0: No sé si será por la pandemia, por todo lo que no pudimos hacer en la pandemia, que ahora, ante cualquier viaje que hago, por pequeño que sea, por breve que sea, siento que eh, me oxigena eso, ¿no? Bueno, una expresión remanida común es que te carga las pilas, te carga de energía. Este. Bueno, es cierto eso. ¿Pero qué significa? Digo? Eh, a veces pienso con un poco de envidia, una envidia muy simple, eh, la gente que tiene por trabajo viajar, pero no viajar por placer, ¿no? probando vinos y comidas por lugares paradisíacos, sino viajar, ¿no? Por supuesto que la gente que viaja, si escuchara esto, querría matarme porque... Eh, obviamente anhelan estar, estar en su casa, estar con su familia, con sus amigos, dejar el vehículo, dejar la ruta por un tiempo y volver al pulso de lo cotidiano y de lo doméstico. ¿no? Pero a veces, claro, ese pulso de lo cotidiano y lo doméstico nos agobia de tal manera que casi solamente un viaje nos puede sacar de esa pequeña prisión, a veces absurda que, que habitamos ¿no? todos los días por eso eh, yo digamos cada vez que, que viajo ahora por más breve que sea el viaje y por más corto que sea siento que eso me propende una energía nueva, inesperada ...digamos, que, que me dispone de otra manera... ...me dispone el espíritu de otra manera... ...es la mejor definición que puedo dar... ...pero pensaba en otra cosa... ...respecto de este asunto de viajar... ...por ejemplo... ...las personas que tienen la posibilidad... ...de, al visitar distintos lugares... ...ciudades pequeñas, grandes, pueblos y demás... ...tiene como una dimensión de las cosas... ...que la persona que viaja poco... ...o se traslada poco, se mueve poco, no tiene... Eh, hay como una dimensión de lo grande, de lo pequeño, de lo asible, de lo inasible, de lo que es abarcable, de lo que es inabarcable. Eh, pensaba en eso, por eso en un ratito les voy a leer un poema que habla un poco de esto, de Horacio Fibelkorn. <risa> Un escondite, un refugio en voz baja, el perseguidor. Infiero que toda la gente que escucha este, este programa eh, también de venido en podcast, lo escucha de noche, fantaseo con que eh, están viajando de noche. ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que, Adrián, que viaja frecuentemente desde Villa Cañas a Buenos Aires, desde Buenos Aires hasta Villa Cañas, y en su auto lo que hace es conectar el Bluetooth del, del celular y poner este programa en emisiones viejas, entonces siempre bromeamos Porque él me dice que lo está escuchando Con delay al programa Que lo escucha, lo escucha tarde ¿no? Entonces, está, Siempre me cuenta qué buena la, la charla que, que tuviste con fulano Fulano Y yo tengo que hacer un esfuerzo Para, para recordar Pero lo cierto es que Fácilmente me sitúo En eh, En la ruta de noche Con las pocas luces Que aparecen eh, porque, no sé por qué, es seguramente por, mi, por los resabios de la infancia, ¿no? Cuando yo pienso en viajar de noche, pienso en viajar en un viaje por una ruta, no por una autopista. Cuando yo era chico no había tantas autopistas, la verdad. Y yo tampoco frecuentaba tantas autopistas. Recién, digamos... Eh, de más grande conocí las bondades y la comodidad de una autopista. ¿no? Entonces, eh, de, por autopista un viaje se hace más rápido, más seguro y más calmo. Pero por ruta tiene probablemente el encanto de las cosas que aparecen de manera inesperada en la ruta. No, no digamos un auto que viene de frente a 130 km por hora, pero sí una tapera, una casa, una estación de servicio, alguna estación de servicio semi abandonada, de esas que funcionan, en las que uno puede bajarse e ir a un baño que apesta, comprar algo para comer y no mucho más. En las rutas también naturalmente hay estaciones de servicio súper cómodas, fastuosas, con todas las comodidades, pero me refiero a esos viajes, a los viajes en ruta, a los viajes que uno hace eh, con, con serenidad, con mansedumbre, pero con atención, por estar en una ruta justamente, con toda la atención que ello implica al momento de conducir. ¿no? Pero pienso en la cantidad de gente que viaja de noche eh, y pienso que la gente que viaja de noche viaja o por fuerza mayor por fuerza mayor no me, no me estoy refiriendo solamente a una dimensión de la urgencia sino porque terminó alguna reunión en algún lugar y tiene que emprender el regreso de noche o porque está trabajando entonces tiene que moverse de noche como el caso de los camioneros ¿no? eh, aquí desde donde vivo ...se escucha el zumbido... ...de una ruta nacional... ...que es la A012... ...que está atestada de camiones... ...en esta época... ...que es la época de la cosecha... ...y eso genera... ...un fastidio generalizado... ...en, eh, en los conductores... Eh, ...de vehículos particulares, digamos... ...porque... ...hay mucho, mucho... ...muchas... ...muchas casas... ...muchos barrios residenciales... ...en esta zona... ...y todo el tiempo... Los vehículos tienen que atravesar la ruta o tomar la ruta. Si es atravesarla, es para entrar o salir del pueblo. Y si es tomarla, es para tomar la autopista para ir a Rosario o, o algún otro sitio. Y la verdad es que las maniobras se hacen, se hacen complicadas. Ahora, de noche, es otro paisaje, es otro, eh, es otro pulso, es otra, otra calma, ¿no? Eh, de eso quizás se trate un clima, una atmósfera en la que me gusta pensar para generar calma y que siempre asocio a algún tipo de música. Un salto a la noche, una aurora boreal, el perseguidor. Hemos hablado mucho de las ciudades a través de Italo Calvino, a través de Álvaro Lavarrer, en su libro Las ciudades invivibles, que es hermoso, donde él ficciona eh, ciudades, ¿no? nombres de ciudades con eh, seres particulares que este, habitan esas ciudades. Y bueno, les atribuye una conducta, un modo, un espíritu y es verdaderamente fascinante ese libro. Eh, y la gente, por ejemplo, los que somos de pueblo y volvemos de tanto en tanto al pueblo, eh, prestamos atención ¿no? a, a la fisonomía del pueblo, a los cambios, a la quietud. ...a la muerte, a, a, lo que no, a, lo que no, a lo que no cambia, a lo que está detenido en el tiempo, a lo que sí cambia. Eh, como ese poema que leímos anoche ¿no? de Germán Arens, cuando él cuenta que volvía al pueblo... ...y que las casas eh, que él conocía están deterioradas. Eh, hablaba de que en la ruta todo queda expuesto, ¿no? eh, que notaba el, el abandono de las estaciones de servicio y que cruzó un puente y se reconoció en un chico que pescaba en un lugar a donde van a parar residuos de un hospital, ¿no? Una especie de, de, de paisaje, yo diría, asociado con la ruina, o con la decadencia, algo por el estilo. Pero eh, lo cierto es que uno nota la, la, los cambios, las transformaciones, y siempre, no sé por qué, pero, eh, ¿por qué será, que o, o yo soy muy pesimista, que los cambios eh, difícilmente sean para bien? No sé por qué. Creo que tiene que ver con un, una rémora de, de, de lo que uno vio y vivió en la infancia en un lugar determinado y que uno, a uno le duele que eso cambie. Y quizá te, tenga que ver con el progreso, con la accesibilidad a la vivienda, a algunos servicios... A algunas comodidades... ...pero difícilmente... ...las ciudades cambien para mejor... ...no lo sé... ...no lo sé... Eh, ...por eso les voy a leer ahora... ...este poema de Horacio Fiebelkorn... ...que yo me tiento a pronunciar... ...el apellido como... ...Fiebelkorn... ...porque me, me suena alemán ¿no? Fiebel... ...Fiebelkorn... ...y que se llama justamente Ciudades... Las ciudades chicas tienen amplias zonas con casas chatas. Por eso se puede ver el horizonte... ...apenas tocado por siluetas de árboles y construcciones. La presencia continua del horizonte en las ciudades chicas... ...invita a la libertad y por lo mismo genera angustia... ...con una carga de terror y encierro que no puede nombrarse. En las urbes, la ausencia de horizonte visible... Permite una libertad moderada y anónima, sin color ni expectativa alguna. Cuando las ciudades chicas aprendan a ser libres, las ciudades grandes van a desaparecer. El día te envilece, la noche te redime. El perseguidor. Me gustaría conversar con Horacio Fibelkorn, filosofar un poco, porque él, además de este bello poema que ha escrito, nos regala una especie de hipótesis, ¿no? un ensayo. Él dice que la presencia continua del horizonte en las ciudades chicas invita a la libertad y por lo mismo genera angustia, pero en cambio, en las urbes, la ausencia del horizonte permite una libertad moderada y anónima y que... Termina diciendo, cuando las ciudades chicas aprendan a ser libres, las ciudades grandes van a desaparecer. Qué, qué maravilla, ¿no? de, de conjetura. Porque uno piensa, por ejemplo, en que en las ciudades chicas, um, justamente él usa una palabra respecto de la libertad. En, en las ciudades grandes y la ausencia de ese horizonte, que es la palabra anónima respecto de la libertad pero en, en las ciudades chicas justamente lo que no hay en las ciudades chicas y en los pueblos es anonimato y la gente que elige vivir en una ciudad o se va a vivir a una ciudad en parte busca eso o cuando lo encuentra no lo quiere soltar más porque la verdad es que cuando uno vive en una ciudad chica siempre, siempre hay un, eh, un ronroneo de voces, de chismes, de gente que habla mal de otra gente, de gente que supone que hay otra gente que a uno lo piensa mal y por eso no le habla o no saluda. Y se genera lo que en los pueblos se llama puterío. ¿no? Eso también es una especie de puterío. Digo, toda esa... Cocina silenciosa y un poco maloliente de los prejuicios, de la apatía. Cosa que, no digo que en las ciudades grandes no suceda, pero es otra cosa. Es diferente. Y en los pueblos ni hablar. En los pueblos prácticamente hay gente que vive de eso. Que se alimenta de eso como si fuese una especie de materia natural que rige el espíritu de muchos pueblos, ¿no? Eh, los infiernos de los pueblos Vamos a leer un poema de una poeta que es de Esquel. Bueno, ven, yo nombro una ciudad que no conozco y sé que está a muchos kilómetros y automáticamente digo qué impresionante esto de, de vivir en Esquel. Me resulta maravilloso, ¿no? Es como cuando alguien me, me dice, no, yo soy de San Genaro. ¿Y cómo es vivir en San Genaro? ¿Cómo será vivir en San Genaro? Bueno, eh, vamos a leer un poema de Valeria Resenite Álvarez. No necesito un tiempo adverso para sentir el privilegio de la recompensa, ni un premio por haber sufrido tanto, o algo bueno que compense lo malo, sentir que merezco o no merezco determinadas cosas, como si debiera vivir supeditada a la buena voluntad de un universo que... Dudo, esté perdiendo el tiempo conmigo, marcando el casillero en blanco de las oportunidades y evaluara o decidiera qué me toca. Me abro al mundo con liviandad de lluvia, justo cuando empieza a caer. Ese rozar apenas la tierra, envolverse en la humedad, sin sometimientos, ese andar despreocupado, en donde cada tanto me retraigo o me inclino, y respirar profundo frente a la ventana porque la clave está en llenarse de aire los pulmones y saber que dibujar una línea roja en medio de un renglón en blanco sostener un lápiz mientras miras al infinito o leer de corrido un texto interesante son gestos voluntarios como mirarte fijo a los ojos que es igual abrir esa ventana es todo el aire llenando mis pulmones, mientras el sol me da en la espalda y juego a interpretar señales, como cerrar la puerta con cuidado, porque el portazo no cambiaría la intensidad con que decido y la tarde ya no me pesa.